0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Journaliste depuis 25 ans, Valérie est passée maître dans l'art d'analyser notre rapport à la mode. Avec Chiffon, le premier podcast français sur la mode lancé en 2016, et depuis peu avec Fashion Gasol, un média d'un nouveau genre qui cartonne déjà. Il y a deux ans, on lui diagnostique une leucémie à un stade très avancé. Elle revient sur cette épreuve et sur la façon dont ça a changé son rapport à la vie, voire même son caractère tout entier. Elle raconte aussi le stress de l'entourage, dont on parle d'ailleurs assez peu, face à une maladie grave. On fait le point sur les petites habitudes qu'elle a mises en place pour avancer ou juste décompresser, et sur ce qui la stresse vraiment aujourd'hui, à l'aube de ses 50 ans. Bonjour Valérie. Bonjour Laure. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui, parce que tu es vraiment une experte pour moi de la mode, de la société. Tu décryptes la mode. Ça fait plus de 20 ans que tu es dans le milieu, et ouais. on... On te connaît aussi pour ton compte Instagram sur lequel tu as raconté un événement extrêmement stressant de ta vie, avec beaucoup de calme. Et j'ai envie de comprendre comment tu as réussi à prendre un tel recul. Valérie, est-ce que tu peux me dire qui tu es
1: Qui je suis euh, bah, Je suis Valérie. <rire> non, euh, j'ai 49 ans. Euh, C'est intéressant aussi cette... Euh... L'âge, on pourra en reparler parce ouais. que j'aurai 50 ans euh, en décembre et je m'attache aux 49 ans, justement. Euh, et ça aussi, ça fait partie du, je pense, d'une bonne dose de stress pour beaucoup de femmes. Euh, ben voilà, je suis journaliste effectivement depuis euh, plus de 25 ans, à force de dire 20 ans, je pense que c'est plus 25 maintenant. Euh, et, je, et comme tu l'as dit, je décrypte. Oui, la mode, je ne suis pas, euh, je, quand on dit que tu es experte, machin, je me dis qu'il y a des gens peut-être beaucoup plus experts que moi. Je décrypte à ma façon et puis là, en plus, avec le média que j'ai créé, euh, avec une équipe de gens que j'adore et, euh, et qui tous voient les choses différemment. En fait, je suis passionnée par la société. Okay. J'adore décrypter la société. J'aurais dû être anthropo anthropologue, c'est ça hein,
0: anthropologue. Oui. Et donc, tu as créé un nouveau média, peut-être on peut revenir là-dessus. Mmh. Comment on passe à ce statut indépendant est-ce que ça, ça a été une source de stress pour toi
1: Alors, euh, je suis indépendante depuis, je crois, l'âge de 33 ans. Okay. Euh, je suis devenue pigiste freelance et j'ai connu les belles heures du freelance, où euh, tu gagnais beaucoup mieux ta vie en étant freelance. Parce qu'à cette époque, j'élevais ma fille seule, euh, et... qui était toute petite. Et c'est vrai que c'était plus simple pour moi de, de, de gérer mon temps avec un enfant en très bas âge. Euh, plutôt qu'être dans une rédaction où on termine à 22h, 20h, où il y a les bouclages, les charrettes, les machins. Voilà, donc ça, ça la seule dose de stress que m'a apporté euh, ce statut de freelance, c'est euh, quand les, les, les journaux ne payent pas ou payent très tard, ou tu as un méga décalage de trésorerie, ça, ça apporte une sacrée dose de stress. Après, là, là je passe à une étape supérieure, si tu veux. Euh, et non, Juste pour revenir à cette... Ce, 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 la, le freelance, pour moi, c'est liberté. Okay. Et j'aime cette liberté. Alors, quelque part, euh, j'ai toujours été... Euh, moi, quand je suis dans une rédaction, au bout d'un un an, j'ai fait le tour, si tu veux. J'ai beaucoup de mal à... Alors c'est pas, pas du tout dans mon rapport à l'autorité, oui. c'est pas du tout ça, d'avoir des, avoir des supérieurs ou autre, ça non. Mais c'est cette, cette façon d'être libre. Et au contraire, si tu vois, je suis collée avec des horaires, qu'on me dit « voilà, tu peux partir en vacances que du temps au temps », et bien là, ça me crée une source d'angoisse et de stress, vraiment. Et, euh, et même, tu vois, quand j'étais à la fac, je, je choisissais vraiment minutieusement mon emploi du temps pour pouvoir avoir des plages de libre, euh, savoir appuyer sur pause. Euh, J'étais à Assas, donc j'avais le jardin de Luxembourg. Donc euh, j'allais me ressourcer dans le jardin de Luxembourg ou alors me ressourcer en, en terrasse, mais bon, comme tous les jeunes. Mais si tu veux, j'ai toujours été comme ça. Et, et, je, et je pense que c'est lié à mon parcours professionnel. Maintenant, avec je peux regarder en arrière et tu, et tu te dis « waouh ». Et donc là, après... Euh, Là, je suis passé à un statut au-dessus. C'est-à-dire, ouais. euh, là, j'ai vraiment créé une société. Enfin, quand j'ai créé Chiffon, c'était une petite structure d'auto-entrepreneur avec juste un, un, un monteur, un ingéson. Là, euh, je suis passé, j'ai 13 collaborateurs. C'est-à-dire que là, j'ai monté une, une vraie SARL, y a, y a un, J'ai un partenaire financier derrière. Euh, j'ai des comptes à rendre, euh, Là, je peux t'assurer que là, je me suis rajouté. Là, une, une dose de stress. C'est-à-dire qu'il y a, euh, effectivement, euh, c là, là, c'est plus une dose de stress financier, mais c'est une dose de stress personnelle. Apprendre à gérer. Apprendre à respirer quand il y a une merde, quand il y a un truc. Mm -hmm. quand, es, ou, quand je suis en train d'écrire un papier ou retranscrire une interview, que as le comptable qui m'appelle pour, pour me dire que je me suis trompée dans la facture. Ou le banquier qui m'appelle pour me dire que je me suis trompée, j'ai pas signé le bon papier ou un truc. Là, c'est. C'est waouh! Surtout que j'ai tout fait en même temps. cest que j'ai carrément changé de banque, j'ai changé de tout en, en 15 jours. Si tu veux. Donc, euh, et puis, monter. Mais après, là, j'ai fait. Ça aussi, je pense que c'est avec l'âge, mais. J ai, j ai, je me suis dit, voilà, avec Chiffon, qui a duré. Enfin, qui continue, mais maintenant, ça a changé de statut. J'ai fait plein d'erreurs. Donc, j'ai listé les erreurs et je me suis dit, je ne vais pas les refaire. Donc, c'est ça aussi. Et, et c'est pour échapper au stress, je pense.
0: Et tu mentionnes Chiffon, c'est vrai que tu es vraiment pionnière dans le podcast. Ça, est vrai. Là, on plus fait que un que podcast aujourd'hui. Ouais. Euh, ça nous semble plus ou moins normal, mais toi, as lancé chiffons en 2017.
1: De... Fin 2016. Fin 2016. Enfin, je... ouais. Le truc est né fin 2016, mais c'est vraiment officiellement janvier 2017.
0: Et à l'époque, il n'y avait quasiment pas de podcast. Il n'y avait Et pas. Tout le monde me prenait pour une folle.
1: Ouais. On me disait, mais t'es complètement taré. Les attachés de presse m'ont toutes... toutes euh, J'ai été radiée quasiment des bureaux de presse, euh, parce que je ne les intéressais pas. Je... C'est assez drôle, parce que il y a des gens qui m'ont vraiment... Qui m'ont dit, mais es, des copines, complètement c'est quoi un podcast mais qui, qui va qui de parler de mode dans la, dans la radio C'est même pas de la radio. Les, les invités arrivaient, ils me disaient, mais elle est où la vidéo Je dis, mais il n'y a pas de vidéo, c'est de l'audio. Et j'ai mis un an à... Mais je savais que ça allait très vite arriver, j'avais senti ce truc, donc ça m'a plutôt amusée. Mais c'est vrai que, quand, dans l'introduction, tu parlais de la maladie, et pour moi, il y aura vraiment, ce que je t'ai dit en préparant l'émission, il y a l'avant le sémi et l'après le sémi. Je pense qu'avant J'aurais pas été capable de gérer euh, émotionnellement et au niveau stress ce que je vis en ce moment. J'aurais pas été, j'aurais pété des boulons.
0: Du coup, on peut se permettre d'en parler. Est-ce que et tu oui, peux nous sûr. expliquer ce qui t'est arrivé en 2019
1: bah, le 5 juin 2019, c'est marrant parce que je suis née un 5 décembre. c'est tout il mm -hmm. y a un truc. Euh, J'étais en reportage en Finlande. Bon, ça, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois. Euh, J'arrive le, le mardi en, en Finlande. Tout se passe très bien. C'est pour un reportage. Euh, pour, euh, voir comment, une, une, comment, Gulli, pour euh, rencontrer Johanna Gulitschen, qui est une grande designeuse de tissus, euh, et très connue là-bas à Helsinki. Donc c'était pour euh, passer trois jours avec elle, voir comment elle fabriquait, ce qu'elle fabrique, etc. Et avec ça, on avait l'art on avait de vivre à la, à la finlandaise. Et, euh, et donc, euh, bah moi, le, quand je fais des voyages comme ça, je les montre toujours. C'est vrai que j'ai une grosse communauté Instagram et les gens adorent quand je voyage parce que ça permet de montrer, je montre les coulisses. C'est toujours pareil, je décrypte. Pour moi, euh, ce n'est pas intéressant de montrer euh, euh, la chambre d'hôtel. Regardez comme elle est belle, ma chambre d'hôtel. En fait, je m'en fiche, moi j'ai envie de montrer la vie en Finlande, la rue, comment s'habillent les gens, les... tout, tout, mmh. tu vois. Les bonnes adresses aussi. Et je leur dis le mardi soir, bon bah, je vais me coucher parce que demain j'ai un challenge, je me baigne dans la mer Baltique, elle doit être à 6 degrés, vais-je y arriver Et puis, le lendemain matin, je me réveille et paf, il n'y a plus personne. Donc je me réveille, je suis aux urgences à Helsinki, branchée de partout, et là on me dit que ben, c'est une situation compliquée, ils ne comprennent pas ce que j'ai. J'avais un début d'embolie pulmonaire, donc au départ ils me disent, non, au départ ils me disent, vous avez une pneumonie, bon puis ils reviennent, hein, il y a autre chose. Bon, vous avez une embolie pulmonaire. Il okay. y a autre chose. Et donc là, ils commencent à me passer des questionnaires sur ce que j'ai fait. Alors j'avais voyagé en Thaïlande quatre mois avant. J'avais fait un, un trip en Thaïlande de trois semaines. Donc là, ils ont commencé à chercher pour voir si j'avais pas eu un truc. Mmh. Donc on me fait. Alors là, c'était. On me prenait du sang sans arrêt. J'étais trimballée. Mais qu'est-ce que tu veux J'étais tellement branchée. On me dit, on m'annonce d'emblée que de toute façon, je ne peux pas rentrer en France. Euh, Qu'il faut que ma famille vienne tout de suite, que, que, euh, quand on me dit qu'il euh, faut que quelqu'un vienne. Oui. J'ai dit, ah, oui, c'est grave. Ouais. Et puis, alors, les Finlandais, c est, c est pas, euh, ils ne prennent pas les pincettes. Hein. Oui. Et, et c'est quand j'ai vu, je n'oublierai jamais cette, ce truc-là, deux médecins qui arrivent. Enfin, une jeune interne, très belle. Ils étaient tous très beaux. Ça qui... <rire> ça, non, mais c'est drôle, parce oui. que déjà, les urgences sont... C'est un lieu magnifique. Tu, tu te dis, je suis aux urgences, ce n'est pas la chambre. Donc, est, tout est beau en bois. Les gens ils sont très gentils, très, mais très cash, si tu veux. C'est... Euh, ah non, vous ne pouvez pas partir, ce que vous avez, c'est grave. On ne sait pas si vous avez passé la nuit, on ne sait pas. Euh, donc, il faut appeler quelqu'un de votre famille. Euh, donc, euh, qui appeler, etc. Enfin, et là, je vois arriver euh, la jeune femme dépitée, parce que j'arrêtais pas de dire Non, mais je veux rentrer quand même, je veux rentrer en France, moi, je veux être soignée en France, euh, même ce que j'ai. Et là, J'ai un cancer, j'ai un cancer, je suis sûre que j'avais senti.
0: Mm.
1: Et elle ne me répondait pas, tu vois. Et puis là, Larry, je vois qu'elle avait la tête dépitée, et je vois un médecin, et là, un autre, un énorme, un type qui me paraissait super grand, et j'avais compris qu'il avait écrit « psy »,« psy 4 », je me suis dit « oh putain, ça, ça sent mauvais, mauvais, mauvais ». Et là, donc, il m'annonce qu'effectivement, euh, j'ai une leucémie à un stade très avancé. Ils ne savent pas quelle leucémie, parce qu'il y a plusieurs types de leucémie. Euh, ils ont déjà un doute sur euh, une forme, mais savoir si je suis en phase aiguë ou en phase chronique, ils ne savent pas. Ils savent pas le nombre de blasts que j'ai. nombre de blasts, c'est... Enfin, en fait, plus tu as des blasts, plus tu risques de, de mourir, quoi. Mais en tout cas, j'ai un taux de leucocytes dingue. Euh, donc, euh, ils savent pas. Et donc, il faut que quelqu'un... Donc, tout de suite, on a appelé mon conjoint qui a sauté dans le premier avion. C'est lui qui a eu la bonne dose de stress, je pense. Et, euh, et voilà. Et, mais c'est assez drôle parce que je suis restée toujours hyper zen. Hyper zen. Même les filles qui étaient avec moi s'en souviennent toujours. Je suis restée, j'avais le sourire aux lèvres. Il y a des photos de moi où j'ai... Sur les photos tu me vois, j'ai toujours le sourire aux lèvres. Parce que quelque part, j'ai été aussi dans une situation... Je pense que ça, ça me serait arrivé à Paris. Je me suis retrouvée à Saint-Louis ou euh, à la, la riboisière J'aurais pas réagi comme ça. Là, j'étais dans un... Vraiment, j'ai le souvenir. Pourtant, j'ai passé des examens euh, vraiment chiants. Euh, et c'est là que j'ai compris que quand, es dans un... quand tu fais un IRM, cérébra... IRM cérébral... Ou, euh, ou... Parce qu'en plus, comme là-bas, les noms des examens ne se traduisent pas en anglais ça, ça si c'est en anglais mais c'est pas la même chose que nous donc en fait à chaque fois on me disait que j'allais descendre faire un examen mais je, ils expliquaient mais il y a des infirmières qui parlaient pas anglais donc oui. euh, et là elles me faisait des, des signes et tout ça alors je regardais Guénolé qui était qui est passé qui est resté trois semaines avec moi dans la chambre et ils me disent, ouais, ah, ben, je crois que c'est un scanner. Non, ben, c'était une radio. Non, c'est pas une radio. Enfin, c'était sans arrêt. Et eux, leur objectif, c'était que je puisse reprendre l'avion. Il fallait que mes leucocytes baissent et l'embolie pulmonaire. Et en fait, cette embolie était due à l'excès de leucocytes que j'avais. C'était, voilà, je suis vraiment une miraculée. Et pour eux, je reviens de, 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 de loin.
0: Et tu avais des signes prémonitoires ou ça était vraiment tombé dessus du jour au lendemain? Mais
1: bien, ouais, évidemment, j'avais des signes. Mais, mais l'année, les. les... Les quatre mois avant. Euh, donc, j'ai perdu ma belle-mère bah, le mois avant. On était en Grèce. Donc, ça a été assez violent comme truc. Mmh. Avant, bah, j'avais vachement voyagé. J'ai fait plein, plein de voyages. Et donc, je mettais ça sur le compte du décalage horaire. Effectivement, je m'étais chopé une merdouille en, en, en Thaïlande digestive. Donc, ah bah oui, j'avais toujours le ventre gonflé. Bah, C'était dû à ça. Euh, j'avais vachement maigri. Oh, ah ben ça, ça me plaît d'avoir vachement maigri. Donc, me... j'étais extrêmement fatiguée. J'ai quand même le souffle. J'étais extrêmement essoufflée. Et c'est là que j'aurais dû quand même. Je me souviens quand même guénoler, on était à Trouville. J'arrivais pas. À... Ça, les gens qui connaissent Trouville, il y a une côte pour arriver, il y a l'église en haut. J'avais pas réussi à monter la côte. Et là, il m'avait dit non, mais attends, c'est pas normal. Mais comme ma belle-mère, elle est très mal, je me suis dit je vais pas les emmerder avec mes soucis de santé. Et, enfin, et puis, j'ai rien. Je me disais j'ai un... souvent mal à l'estomac aussi, mais c'est le stress. Et puis, je me reposerai pendant les vacances. J'avais tous les symptômes. Tout. Tout. Quand on me disait vous avez eu ça Oui, vous avez eu ça Oui. Vous avez vu ça Ah, ben oui. Ah, ben, ah, oui. Ah, ben oui. Oui, oui. Je remplissais toutes les, toutes les cases. Mais, mais si tu veux, quelque part... Donc, ça ne m'a pas étonnée. Et le, le médecin est revenu me voir après, la jeune interne, avant que je sois transportée dans le service d'hématologie. Elle m'a dit... Euh, elle me dit... C'est marrant, vous avez l'air de le savoir. Vous êtes sûr? Elle me dit, vous êtes sûre que vous ne le cachiez pas Elle dit, ah non, sûr, sûr. Et ce qui a bluffé euh, mon mec, c'est que quand il est rentré dans la chambre d'hôpital, il a dû arriver vers minuit. Alors c'était marrant parce que c'était euh, le solstice, enfin euh, c'était à la veille du solstice d'été. Donc il y avait pas de nuit là-bas. Donc euh, j'étais au sixième étage, j'avais une vue sur Helsinki. c'est pas nuit. Donc euh, c'était hors du temps. Vraiment, c'est un truc. C'était. Euh, je pense que ça avait été en hiver, ça aurait été beaucoup plus glauque, ça aurait fait mm. nuit tout le temps. Là, il y avait une, cette lumière rose, tu vois. C'était. Et donc Guénolé arrive, il s'attend à voir dans tous mes états, et j'étais hyper zen. Et là, il me dit « mais c'est fou comment t'es ». Je lui dis « mais Guénolé, je suis réaliste, je suis branchée de partout, je ne peux pas prendre l'avion, je ne peux pas m'enfuir ». Donc, à partir de ce... Je ne pouvais même plus marcher, j'étais en chaise roulante. Je dis, tu veux, je ne vais pas m'enfuir sur ma chaise roulante. Euh, ben voilà, je suis là, je suis entre de bonnes mains et j'étais dans la confiance.
0: Ouais, L'acceptation. L'acceptation.
1: Alors que quand même, euh, ça on me l'a redit plein de fois, c'est que j'avais toujours dit à ma famille, si un jour j'ai un cancer, je ne veux pas être soigner Parce que euh, j'ai plusieurs cas dans ma famille de gens qui ont vraiment... Son, enfin, c'est pas bien de dire ça, mais j'ai l'impression qu'à la fin... Euh, Malheureusement, il n'y avait plus rien à faire, ils servent plus d'acharnement thérapeutique. Ouais. Et ça, je suis archi contre. Même ma belle-mère, elle est décédée d'une maladie dégénérative. Euh, voilà, euh, j'avais mon avis sur la question. Quand tu vois quelqu'un dans une chaise roulante qui, est, qui, bon, qui bave, et à 64 ans, tu te dis, non, ce n'est pas possible et je ne veux pas être comme ça. Et finalement, maintenant, euh, j'ai foi en la médecine et surtout en la recherche.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une leucémie
1: Alors, une leucémie, c'est une maladie du sang. Sauf qu'il y a plusieurs leucémies. Tu as les leucémie-lymphoïdes, t'as les leucémie myéloïdes, et t'as la leucémie. J'en ai... <rire> ai oublié l'autre. Il y a plusieurs. Okay. Et au sein des leucémies, tu as différents stades. Par exemple, il y a des gens, la leucémie euh, lymphoïde, j'espère que je dis pas de bêtises. Euh, tu peux vivre avec. Tu peux vivre avec. Il y a des gens qui l'ont toute leur vie. C'est juste que tu es contrôlé. C est, c est... Mais.. Et ça, ça peut se déclarer du jour au lendemain. Les gens qui en vivent... Moi, je connaissais quelqu'un qui avait une leucémie lymphoïde. C'est vrai que tu vis avec un, un sacré couperet au-dessus de la tête. La leucémie myéloïde chronique, c'est la leucémie de la moelle et du sang. Euh, c'est un, un cancer du sang et de la moelle pardon. Voilà. et euh, la leucémie myéloïde chronique c'est une maladie qui touche en partie les hommes depuis de 65 ans, c'est ça qui a été bizarre aussi dans mon truc, c'est-à-dire que maintenant quand je vais à Saint-Louis je suis qu'avec des grands-pères tu vois, quand, okay. euh, dans l'unité de leucémie myéloïde et donc si j'avais une, une après dans la leucémie... je vais parler surtout de la leucémie myéloïde t as leucémie myéloïde aiguë ou chronique aiguë, donc ça veut dire que c'est foudroyant chronique, moi je l'avais probablement depuis 3 ou 4 ans Okay. J'avais ce truc-là, euh, euh, qui a évolué, ça évolue lentement, 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 mais sûrement. Le semi-aigu, ça, ça, ça apparaît d'un coup, et par contre, euh, il faut tout de suite, ça nécessite une greffe, ça nécessite une chimio, ça, ça nécessite une chambre stérile. Et moi, j'étais à deux doigts de basculer en, en aigu aussi. Euh, en Finlande, ils ont hésité, hein. c'est pour ça qu'ils m'ont laissé attendre 24h, heures, 48 heures avant de voir, mais j'ai tout de suite, par contre, été mise sous chimio, tout de suite. Mais... Euh, c'était une chimio-orale, pas en perf. Et ça, ça m'a causé quelques soucis sur les réseaux sociaux, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je n'étais pas en chambre stérile. Donc j'ai bien expliqué que non. Là, et c'est pour ça aussi que j'ai pris le parti d'en parler, que la leucémie, euh, tu peux avoir une leucémie et mener une vie normale. Euh, tu peux... Moi, si, si elle avait été détectée très tôt... Euh, j'aurais même pas été hospitalisée. Moi, hein.
0: okay.
1: ouais, c'est parce qu'elle a été vraiment prise très, très en retard. Euh, mais mais j'aurais cette j'ai une chimio à vie. Et encore, je suis entrée dans un protocole de recherche pour me la faire arrêter plus tôt, parce que la première, c'est un marché. Il n'y a que quatre traitements. Et c'est ça, on dit merci. J'ai dit merci, la recherche, tout le temps, tout le temps. Si je suis là, c'est grâce à la recherche. Quand, quand je suis arrivée, quand j'étais transportable... Donc, j'ai été euh, rapatriée à Saint-Louis. On m'a dit, voilà, il y a le meilleur service. Et c'est fabuleux. L'Europe, tu te dis, c'est fabuleux aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu un pont entre euh, la Finlande et Saint-Louis, tout de suite. Oui. Et les, deux, les chefs de service se connaissaient. Tu vois, c'est ça qui était. Ex... On s'en rend pas compte, mais on a une chance extraordinaire de vivre dans des pays comme les nôtres. Et, euh, et là, quand je suis arrivée, donc, la jeune médecin me dit, euh, ah ben bah, vous, vous revenez de loin. Hein. Vous savez qu'il y a 20 ans, vous seriez morte Ouais, okay. Bah oui, ok, je sais, mais je suis encore là. Elle me dit, même là, il y a, là le traitement que je vais vous donner n'existait pas il y a encore 5 ans. Okay. Et là, tu sais, tu te dis, ouais, mais il y a 5 ans, mais j'avais 42 ans, c'est fou, tu as l'impression que c'était hier. Et tu te dis, si j'avais eu cette maladie il y a 5 ans, j'aurais dû avoir une greffe. Et le problème de greffe de moelle, c'est que moi, j'ai personne de compatible dans ma famille. Donc, il aurait fallu faire appel à un donneur. Enfin, c'était tout, tout un... On a, on a euh, interrogé tous mes cousins, tout le monde quand même, et personne n'était euh, donneur n'était compatible avec moi. Donc, tu te dis ça... Mais je suis restée toujours très zen. Un, je peux, je peux pas... Te... Mais je pense que c'est la Finlande hein, qui m'a aidée. Tu penses, oui, si
0: c'était arrivé en France, tu n'aurais pas réagi de la sorte Peut-être que tu peux t'appuyer ah sur si des. Tu, tu
1: oui. voyais la chambre, la chambre de... de, de, de tu vois, là, là, on est dans une suite. Donc, euh, dans une... Je ne sais pas combien elle fait cette chambre. Ma chambre, elle faisait le double. était aussi jolie. Hein. Je te le dis, tu avais l'impression d'être dans... Dans une chambre, Guénelé avait son lit à côté, tous les meubles sont en bois, j'avais ma propre salle de bain, t'as une nurse attitrée. T'as pas qui vient. La nuit, on, le matin, on ne te réveille pas. c'est dans les hôpitaux oui. en France, on arrive toutes les trois met la lumière. Etc. Ah non, là, là, déjà la nuit, elle, elle regarde par un sas, et elle passe une petite lumière qui permet de voir les données, les trucs. Donc elle ne rentre pas. Si elle rentre, elle rentre avec leur petite lumière. Et le matin, on te laisse te réveiller. Tu te, donc et après une fois que tu es réveillée on te vient de te faire ta prise de sang on t'apporte et tu choisis ce que tu veux. En plus moi il fallait que je grossisse aussi, j'avais un autre truc, c'est que j'étais tombée, je tombe à 46 kg pour 1m74. Donc j'étais c'est vrai que j'étais je me suis fait peur là, je, là, bon, là je me dis c'est affreux. Et euh, mais il y avait Guénolé aussi qui était là donc c'est lui qui me lavait, tu vois, y avait j'étais j'étais vraiment 4. dans un coco, euh, un cocon et tous les gens qui m'appelaient, toutes mes copines qui étaient paniquées. Et bien, je leur disais, mais non, ça va, vous inquiétez pas, je suis entre de bonnes mains. Et même, donc, il fallait que je grossisse. J'avais un menu. Non, mais trouve un, un hôpital où tu as le menu. Donc, je pouvais avoir... Donc, on me, dis, on me conseillait de manger des hamburgers. C'est génial, parce que pendant trois semaines, j'ai bouffé des hamburgers, des pizzas, euh, plein de mars. Parce qu'en en fait, je ne voulais pas. On m'avait dit que si je tombais en dessous de 45, j'allais être gavée. Et ça, je ne voulais pas. Oui. Mais, mais voilà. Alors, ça Mais c'est ça, tu vois, il y avait tout un... Et puis après, là, j'ai commencé à me dire, ouais, c'est vrai que je suis quand même, j'ai de la chance. Mais imagine le contexte. Je suis dans une chambre magnifique, vraiment belle. Euh, au sixième étage, j'ai une vue magnifique. Il n'y a pas de nuit. Euh, il faisait super beau en plus. Le ciel est rose. J'étais dans un autre monde. Et c'est l'hôpital public là-bas ou Oui, c'est hallucinant. Ouais, ah Oui, vraiment, c'est l'hôpital public. Et tu as des sas, c'est-à-dire que tu n'entends pas le bruit dans le couloir. Tu as, as un double sas. Tu es vraiment... Euh je sais pas comment t'expliquer la... Ah ben, j'avais déjà entendu soin. parler du service de soins finlandais mais je peux t'assurer que je peux confirmer oui. c'est dingue
0: et cette annonce de la maladie as décidé de la rendre publique est-ce que tu peux nous expliquer alors ouais comment? parce que
1: ce qui s'est passé c'est qu'au bout de donc euh, les gens qui sont habitués à me voir en story euh, plus de story plus oui. rien un jour, on peut se dire que je me suis fait piquer mon téléphone. Mais même si je me suis fait piquer mon téléphone, je pouvais me connecter au téléphone. Ça m'est arrivé en Grèce, par exemple. Je m'étais fait piquer mon téléphone dans le métro. Je me suis connecté à Instagram sur mon iPad. Il y a toujours une solution, de toute façon. Là, rien. Le jeudi, rien. Et même les filles qui étaient avec moi ne communiquaient pas. Donc, il y a quand même des gens qui me suivent et qui sont vraiment hyper sympas. Ils sont dit, t'es arrivé un truc. Donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont contacté ma fille. Et c'est ma fille qui me dit le vendredi, non, non écoute là, euh, la peau. déjà elle était hyper stressée pour ouais. sa mère, fille unique, euh, elle est à Paris, elle sait pas ce que j'ai, elle, elle croit qu'on lui, en plus elle pensait qu'elle, elle, elle a vraiment cru qu'on lui cachait des choses, parce qu'on voulait pas qu'elle vienne. Donc tu euh... donc, t'imagines, elle était hyper stressée, en plus les gens qui en rajoutent une couche, elle dit, ah ben, il faut que tu démerdes, dis à ta communauté ce qui arrive, parce que moi j'en ai marre qu'on m'écrive je sais pas quoi dire, est-ce qu'il faut que je le dise ou pas mmh. En plus, elle a dû le dire à deux personnes et les deux personnes lui ont dit euh, Ah merde, c'est pas possible tu vois. Elle, donc, avait quel âge, à ce elle avait bah, 22 ans. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est le truc. Euh, et, et puis, je dis ça, ça a été annoncé, on lui a annoncé. En plus, moi, comme une con, euh, je l'appelle. Donc, pareil, elle sait que je suis à l'hôpital, aux urgences. Je, sur, bah, je lui dis bah, Elle est sur son lieu de travail, je lui dis bah, J'ai une leucémie. Non mais, j'ai été con aussi. Tu vois. Non mais. Ah, même. Elle est sur son lieu de travail en face en stage, <rire> mais avec du recul, bon, ça c'est... Mais euh, Et donc cette communauté. Donc j'ai une copine qui, tout de suite j'ai informé mes copines, qui elle, tous les gens qui avaient mon numéro de téléphone, m'ont dit, qu'est-ce qui se passe Donc là, j'ai expliqué. Et j'ai une copine, Pascale, si elle m'écoute, euh, à chaque fois je lui rends hommage, elle, elle, est, elle est directrice de com, elle est spécialisée dans les com de crise, elle m'a dit, écoute, il faut que tu communiques sur cette leucémie justement, il faut dire que la médecine a fait des progrès, il faut expliquer euh, ce que tu vis, et c'est comme ça, c'est elle qui m'a aidée à écrire le texte, et, euh, et elle me dit, surtout, faisant un truc positif et pas pathos. Et d'ailleurs, moi, je voulais pas du tout faire du pathos, j'allais pas montrer, euh, mmh. tu les, les, les injections, les aiguilles de 7 cm dans le bras, non, je n'allais pas les montrer, j'ai rien montré tout ça, d'ailleurs, si on voit sur les photos, tu remarqueras que je suis jamais, une photo à cette époque, j'ai jamais les pansements. Euh, J'ai les pansements, mais je ne suis pas branchée. J'ai toujours fait des photos. Euh... Je suis allongée sur mon lit, parce que oui. je ne tenais pas debout, mais je ne suis pas branchée. Ah, C'était au moment où j'étais des, j'avais
0: rien. Tu une combi rose. Il y a même quelqu'un en commentaire qui... Enfin... C'était les pyjamas
1: de l'hôpital. Qui se demande si c'est un, un objet de mode, presque. Oui, ouais, ouais, exactement. En fait, j'alternais. Chaque jour, j'avais un pyjama différent. Et j'étais tellement maigre qu'il ne pas de... ils me donnaient des pyjamas d'enfants. Donc, j'avais rose ou jaune. Voilà. <rire> C'était. Non, non. Puis j'avais pas assez de culottes, donc ils me fournissaient les culottes et tout. C'était. Non, non, ils te fournissent la brosse à dents, ils te fournissent tout, tout, tout. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de salvateur
0: dans le fait de partager cette situation avec les autres Ça t'aidait à maintenir la tête hors de l'eau Ou non Si.
1: C'est pas, pas le fait. Alors le fait de communiquer, non. Mais pas... en plus, j'ai eu tellement de, de messages que j'arrivais même. Là encore, ça m'arrive de découvrir des MP euh, de gens qui, qui m'avaient écrit à ce moment-là. Et, euh, et d'ailleurs, je disais, je ne vois pas tout le monde, ne soyez pas que qu'il y a des gens qui ont été vexés, parce que je n'aurais pas répondu, <rire> là, tu te dis, bon, l'être humain. Par contre, ce qui m'a aidé, c'est que quand je descendais dans ces, faire ces examens, c'était au sous-sol de l'hôpital. Et là, par contre, le sous-sol était très, très glauque. Je me souviens, j'avais fait des stories, c'est un peu couleur de la mort, tu vois. Tout était beau dessus, mais là, c'était vert, caca tu vois, gris. Et là, comme à chaque fois, donc j'attendais dans ma chaise roulante, je voyais des gens qui étaient bien plus mal en point que moi pour des examens. Je me disais finalement, je suis chanceuse. Hein. Je trouve que je suis sur Instagram. Et, et là, à ce moment-là, je répondais aux MP. Il y en avait tellement. Je les prenais au hasard et je répondais. Je disais un petit mot, merci. Et ça, ça m'aidait à ne pas stresser à me dire euh, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte Qu'est-ce que je vais avoir Et ça, ça m'a vachement aidé.
0: Et ensuite, sur la, la partie plus traitement, ça a duré
1: combien de temps et qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie pour. Tout de suite, j'ai eu cette chimio. Alors, j'ai eu une première chimio orale pour vraiment faire baisser le taux de leucocyte. Ça, c'était un truc très violent. Il fallait que je boive 6 litres d'eau par jour. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 6 litres d'eau, c'est énorme. Et donc, les infirmières étaient allez, 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 allez C'était tous allez, cul sec Non, mais j'avais l'impression d'être devant des verres de shot, tu vois. Et j'avais les bouteilles. Et à chaque fois, elle me dit il faut les. Et bon, et certains jours, je pas, donc on me perfusait mais ça faisait c'était mieux parce que c'était il fallait évacuer par les reins donc il fallait okay. évacuer évacuer évacuer. Et cette chimio était très chante parce qu'elle me donnait la nausée. Enfin c'était là là vraiment j'ai connu les et comme je suis hémétophobe, je ne sais pas vomir. Ça, pour moi ça ça a été vraiment une torture et là j'ai dit par contre là j'ai un peu craqué, j'ai dit si c'est ça ma vie maintenant, ah, je veux pas. Non non, là il faut me trouver autre chose là, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Et on m'a rassuré, on m'a dit que c'était juste pour faire vraiment baisser le Taux de leucocytes, et en fait, j'ai vu tout de suite que le taux baissait. Le premier jour, non, les taux on ont on commencé à, on à augmenter. On continue à augmenter. Normalement, on, est à, on doit être à 10 000 entre 5 000 et 10 000 leucocytes. Normalement, tu vois, si tu as un rhume, tu es à 12 000, si tu as la grippe, tu à 14 000. Okay. Moi, j'étais à 575 000. Pff, okay. Donc, euh, il n'avait jamais vu ça là-bas. Et, euh, et mais, mais bon, et, et puis ma mère m'a fait rire. Elle m'a dit, écoute, tu sais, c'était pas ton heure, hein? c'était pas ton heure, c'est tout. Voilà, et, et du coup, ça m'a. Voilà, C'était le côté assez rigolo. J'ai pris les choses. J'ai moins ri quand je suis arrivée à Saint-Louis, par contre. Mais, mais pour finir, après. Euh, bah oui, donc j'ai pris ce médicament jusqu'à ce que j'arrive à Saint-Louis et on m'a dit à Saint-Louis, vous allez changer. Mais quand je suis arrivée à Saint-Louis, là, ça a été un choc. J'ai rien contre Saint-Louis. Mais là, tu dis l'hôpital public français, parisien. Je suis arrivée là, j'ai dit au mec, je dis ah, non, 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 moi, je reste pas là. Je reste, je, là, je me retrouve dans une chambre plus petite que cette salle de bain, avec du personnel débordé. Euh, pas, pas spécialement avenant, mais ça je comprends parce qu'elles ont tellement de boulot. Je les défends, mais vraiment mmh. je les admire ces les infirmières dans l'hôpital public. Et là je, je dis à mon mec je dis non 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 moi je reste pas ici. Je ne reste pas ici. là là je commençais à craquer par contre. Okay. Et euh, et en fait tout de suite on m'a dit écoutez euh, ouais, j'ai demandé ce que c'est possible c'est mon mais bon après je suis bien entourée aussi mon beau-père est médecin il y avait mon médecin généraliste qui appelait tous les jours en en, en Finlande et m'avait dit, je pense que tu vas pouvoir demander euh, l'hôpital de jour. Et là, tout de suite, on m'a dit oui. J'étais, yes, je ne vais pas oui. rester ici. Je t'assure si j'avais pu partir en courant. Je me vois, je me vois accroché au bras de mon mec. J'ai vas, fait, vas-y, on sort de, sort de, sort de on de sait jamais <rire> s'ils viennent me chercher. Non, mais vraiment. Et après, j'ai été chez moi. Et ça, c'est bien. bien. Tu vois, ça c'est La chimio qu'ils m'ont donnée a fonctionné tout de suite. Et Par contre, c'était une chimio matin et soir, à distance des repas. Donc, il a fallu que je réorganise ma vie, que je prenne mes petits déjeuners très, très tôt pour pouvoir prendre ma dose à 10h, après ne plus manger. Et le soir, bah, dîner avant 19h. Okay. Donc, au début, comme j'étais malade, je... mais quand j'ai commencé à avoir une vie sociale, ça a été un peu compliqué. Et maintenant, Depuis... cette dose a été baissée il y a seulement un mois. Je prends les, les comprimés que le matin. Donc, je... je les prends le matin. Après, je ne mange pas pendant deux heures. Donc, vous savez, je peux avoir une vie sociale et retrouver le plaisir de... de rester en terrasse avec des copines. Parce que je le faisais quand même. Mais quand tu arrives et que es... tout le monde mange, et toi, tu as déjà mangé, tu te dis ouais. « bon ».
0: Et t'as une sorte d'épée de Damoclès, quand même, toujours... Bah, comme c'est une
1: leucémie chronique, c'est ça. En fait, on en parlait hier encore avec mon mec, euh, la leucémie... Finalement, la leucémie myéloïde aiguë se soigne mieux. cest qu'une fois... Moi, mon beau-père, qui manque de délicatesse parfois, me dit, putain, j'aurais préféré que tu aies une leucémie myéloïde aiguë, quand même. Je lui dis, oui, mais aiguë, ça voulait dire chambre stérile, greffe... Ouais, t'es sympa, toi. Et euh, boule à zéro. Là, pour le coup... Il me dit, oui, mais une fois que t'étais guérie, t'étais guérie. Tandis que là, c'est à vie. Et là, le problème qui se pose, c'est que mon hémato donc, veut réduire ma... donc, a commencé à réduire ma dose. Euh, et ça, déjà, dans ma famille... Enfin, je sais que mon beau-père, ça lui plaît pas. Il trouve que c'est trop tôt. Euh, mon mec est stressé. Moi, je l'ai... On m'a réduit d'un quart. Donc on va voir, j'ai de nouveau ponction et tout, tout. Je suis contrôlée régulièrement début juillet avant de partir en vacances. On va voir justement si ça a fonctionné. Que, parce que peut-être que, peut que mes leucocytes recommencent à... C'est même pas les leucocytes, c'est une histoire de transcrit. Peut-être que ça merdouille un peu de nouveau. Donc on va voir. Et, mais ce que j'ai dit, que si ça merdouille, je reprends de nouveau mes médicaments. Enfin, je reprends le, le quart supplémentaire et je recommence à manger à 19h. Je, je m'en fiche sur vie. Oui. Finalement, est-ce que c'est pas à toi qui temporise le stress des autres maintenant Ah mais complètement, parce que Génolé, c'est vrai qu'il m'a dit quand, quand je dis ouais, elle m'a baissé d'un quart, il me fait ah bon Ah ouais Donc je le vois qui appelle son père derrière mon dos, il me dit ouais, et j'entendais « ouais c'est un peu risqué, ouais. Parce qu'en fait le truc, c'est que elle, son objectif, c'est donc je suis rentrée dans un protocole de recherche parce que justement j'avais 47 ans, parce que c'est extrêmement rare à mon âge d'avoir ce, ce type de leucémie. Ce, cette catégorie-là, hein, ce truc-là, c'est des sous-sous-catégories, en fait. Oui. Et euh, donc, le docteur Réa, qui est spécialisé, qui fait de la recherche en leucémie myéloïde, est persuadé que je peux arrêter ma chimio. Sauf que là, mon médecin généraliste, mon beau-père, mon mec s'y oppose, bah, moi qui est pharmacien, c'est pour ça mmh. que il connaît bien les trucs, et puis lui, il a lu, il a lu tout, toutes les recherches, il a, il a tout lu sur le sujet. En, en fait, ça risque de... Si j'arrête il y a de grandes chances pour que la chimio que je prenne, là, le tassinia, ne fonctionne plus après. Donc, c'est un risque. Oui. Parce que chronique, ça veut dire que ça peut revenir dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'à 90 ans, si je suis encore en vie, ça va revenir. Et là... Mais moi, je suis plus positive que Je me dis, mais regarde la recherche, les progrès en 5 ans. Peut-être que dans, dans 5 ans, il y aura un autre tassinia qui va exister. Peut enfin, tassinia, il y a, il y a 4, je te dis, il y a 4 autres traitements. Mais moi, j'ai des filles qui m'ont écrit sur Instagram, qui ont une myéloïde chronique. Aucun des médicaments ne fonctionne. Donc, je, je... Voilà, je me dis... Euh
0: et tout à l'heure, tu disais, ta mère, en rigolant, tu avais dit, bah, c'était pas ton heure. Est-ce que toi, ça a changé ton rapport à la mort et à la vie
1: Ah oui. Euh, je, avant, je croyais que la maladie, déjà, ça n'arrivait que chez les autres. Alors que c'est complètement con, parce que six mois avant, mon père avait eu un cancer du poumon. Mais pris à temps, donc, euh, il a même pas eu de traitement, rien. Il a été opéré, c'est tout. Ma maman a eu deux cancers. Donc, je sais que ça n'arrive pas que chez les autres, mais... Quelque part, tu te sens toujours protégée, en fait. Euh, tu te dis, non, mais moi, ça... Puis là, euh, mes parents sont passés, la maman de Guenolé est décédée. Bon, bah... Pff, voilà, tu vois. Ça a changé. J'ai compris qu'on n'a qu'une vie. Ça, j'ai compris. Et puis, on l'a tellement dit, si tu veux, au labo de la place de Clichy, on m'appelle la Miraculée, finlandaise. Euh, à la fin, j'ai même dit à plusieurs personnes d'arrêter de me le dire. Je sais, bon, je sais, oui. ça y est, je sais. Ça y est, c'est pas mon heure. J'ai un des bons anges gardiens. Ça a changé mon rapport à la foi. J'étais très croyante, j'ai toujours été très croyante, euh, pratiquante. Et euh, quand j'ai été à l'hôpital, j'étais très fâchée. Là. Ça, bah, six mois après, là, pendant six mois, j'ai fait la gueule. Je me suis dit non, 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 non là-haut, vous m'avez lâchée, c'est dégueulasse. Et puis finalement, je me suis dit mais non, ils ne m'ont pas lâchée, c'est une épreuve. que J'ai vécu ça comme une épreuve. Et franchement, ça a changé mon rapport à la vie et, euh, et mon rapport à tout et ça a changé mon caractère aussi. Dans quel sens bah, disons, disons qu'avant j'étais assez têtue et quand j'avais une idée en tête, elle n'était pas ailleurs. Mais alors maintenant, c'est puissance 10 et dans mon rapport aux gens aussi. Maintenant, euh, si euh, si les gens me font chier, eh ben et eh ben, je les fréquente plus. Ok. Je me force plus à être euh, à être euh, mondaine. Si voilà, je ça ne m'intéresse. Tout ça, je. Euh, on a très peu de temps à vivre. Euh, hier, une copine, je lui dis « ah, la vie est courte », elle dit « non, la vie est longue », je dis « non, la vie est courte », je t'assure, Pauline, la vie est courte, et on a très peu de temps à vivre, et autant le vivre bien.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé dans ton chemin pour faire la rémission des Alors,
1: des la printemps. rémission n'existe pas pour moi, c'est ça le truc euh, qui, est, qui est assez... Euh... C'est-à-dire qu'on parle de, quand même de rémission, c'est-à-dire que... Mais on... c'est plus de maîtrise. Là, la là, 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 leucémie est maîtrisée. Voilà. Donc, si on peut... Moi, moi je me dis « si je peux rester à vie comme ça... Euh... » Ça me va, hein. mais euh, en cas d'aigu, j'aurais pu être en rémission. Là, je ne le suis pas. Est-ce qu'il y avait voilà, des
0: pratiques dans l'alimentation, sur la gestion du sommeil, du sport, des choses que tu as Là, je me suis
1: remise vraiment au sport. Bon, c'est aussi lié à l'âge, hein. on en parlera après, mais je me suis remise vraiment au yoga parce que j'ai trouvé. J'avais beaucoup, beaucoup de vertiges et j'ai encore des acouphènes. Ça, c'est encore. Je vis avec des acouphènes maintenant. Euh, mais j'avais beaucoup beaucoup de vertiges et je me suis aperçue que le, je, je pratiquais beaucoup de yoga avant et je me suis aperçue que le yoga me permettait de, de freiner les vertiges et en fait mon hémato a une explication c'est que comme je suis concentrée sur mon tapis euh, ça m'a aidé à, à, à maîtriser et ça m'a aidé vachement donc je me suis remise euh, au yoga j'en ai pratiqué euh, quasiment tous les jours et, et ça m'a vraiment aidé. À être plus zen, non, hein, c'est pas du tout ça, mais au moins c'était surtout pour les vertiges. Okay. Et tu as fait d'autres bouleversements dans ton, dans ton style de vie? Bah, L'alimentation, non, parce que j'ai toujours été, si on rentre dans le truc, j'ai toujours fait attention à ce que je mangeais. Euh, je, je mange toujours les 5 fruits et légumes par jour. Euh, non, j'ai toujours, justement, c'est ça que je me suis dit, mais c'est dégueulasse là-haut. Vous êtes été dégueulasse, justement, je fume pas. Bon, ok, euh, je bois du, du vin à table parce que j'aime le vin, euh, mais euh, je, je suis jamais dans l'excès. Euh, je suis plutôt, justement, en contrôle fric. J'ai toujours été très contrôle fric parce que j'ai peur de grossir, parce que voilà. Je me suis dit, putain, c'est dégueulasse, quand même. Et, et tu vois, ma belle-mère, qui est décédée un mois avant, euh, ne mangeait que des, du bio, adorait les fruits, n'a jamais fumé, ne buvait pas. Donc, si tu veux, là, au contraire, maintenant, j'ai envie de dire, hé, hey, les mecs, éclatez-vous. Non, mais c'est plutôt ce que je dis à tout le monde. Je dis, mais arrêtez, là, de vous, vous coller des... manger de, des... j'ai du bio, le machin. Euh, mm. Il vaut mieux, les circuits courts, d'ailleurs, c'est encore autre chose. Mais, tu vois, arrêtez de bouffer des graines, enfin, arrêtez de vous... vous... Euh, voilà, on a au contraire, au contraire, j'ai envie de dire euh, vivez quoi Justement
0: ce côté contrôle fric, vu que toi tu t'exposes sur Instagram, qui est quand même un, un réseau qui peut être difficile d'un point de vue santé mentale, comment tu le vis de partager, euh, de partager ton quotidien ah, Je
1: ne part, je partage pas tout. En fait, les gens croient que. Mais si tu regardes ce que je dis, je ne montre pas tout mon appartement, je ne montre pas tout. Euh, mon mec, je le montre le minimum. C'est-à-dire que quand il sait qu'il est dessus, ses un... employés lui disent, parce que ses employés, me suivent tous. <rire> employés de sa pharmacie me suivent tous sur Instagram. Donc l'autre fois, bon, on, était, on a fait une soirée, ben, on, on a fait une vidéo de nous en train de danser, je trouvais ça marrant, donc je l'ai posté en story. Mais lui, il n'a pas Instagram, ça le dépasse. Sauf qu'il y a une de ses employées qui est allée lui dire. Je lui dis, mais t'es con, je vais allée avoir. Je lui dis, mais il ne fallait pas lui dire. <rire> je tu sais très bien qu'il ne doit pas savoir. Donc voilà, mais, mais sinon, je montre peu de choses. Tu, euh, mes parents, euh, mon père, si jamais il apparaît dessus, il me tue parce que lui, il me suit sur. Un, lui, mon père, j'ai su qu'il était sur Instagram, il me suit. Euh, C'est une façon de suivre sa, sa fille et sa petite fille unique. Donc il voit un peu ce que je fais. Donc justement, je fais attention aussi. Mais je montre que ce que j'ai envie de montrer. Je suis très contrôle fric aussi dans, dans, dans ce que je fais.
0: Il la santé mentale, ça te parle Tu t'es fait accompagner après justement cette épreuve que tu as traversée
1: J'ai ouais, été accompagnée obligatoirement, parce qu'en fait, le, le, le tassinia, le médicament que je prends, peut avoir des répercussions psychiatriques, euh, avec des tendances suicidaires. Donc plus la leucémie, plus, enfin, la menace de la mort et ouais. tout. Euh, donc euh, j'ai été suivie obligatoirement. Ça faisait, ça faisait partie du protocole, mais en deux, ça a été réglé en deux séances. Euh, donc de temps en temps c'est plus mon conjoint qui lui a, a été très atteint euh, parce que sa maman puis, il a pris l'avion deux fois en urgence une fois pour, pour sa mère et une fois pour moi une truc pour lui ça a été, ça a été extrêmement dur et moi j'ai plus, plus peur de la mort mais toujours pas pour moi, pour mes proches c'est intéressant que tu parles de ton
0: conjoint parce qu'on dit souvent que les aidants
1: euh, finalement prennent plus de stress. Mais lui, parfois lui que que il a pris... Une... Je me souviens qu'il avait, il avait des... Il... J'espère qu'il va pas entendre, c't... il va me tuer s'il écoute cet épisode. mais s'il n'aime pas que je parle de lui. Mais c'est vrai qu'il matins... enfin, dans... se réveillait la nuit, il, voyait la... il croyait que la mort venait le chercher. Lui, il a eu beaucoup, beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et, et j'ai minimisé aussi ma fille. Ma fille euh, a dû aller voir un psy après. Et elle, c'est vrai que je n'ai pas pensé à elle. Parce que je me suis dit, elle est grande, elle a 24 ans, enfin 22 ans, c'est maintenant qu'elle a 24 ans. Elle est grande et c'est vrai que ça, Charlotte, j'ai mal géré le truc, vrai. Mais je ne pouvais pas tout, tout gérer non plus. Euh, ouais. Et puis à ce moment-là, il y a un autre événement, c'est que je sortais mon livre. J'ai fini mon livre sur mon, sur mon lit, lit d'hôpital en Finlande. Donc euh, la, promo du, la tournée a commencé euh, en plein mois d'octobre. Du je ne tenais pas encore debout. J'ai fait de la, de la tournée, je... par exemple, j'étais à la foire du livre de Brive, quand je vois les, gens, les gens se penchaient vers moi, je les voyais en double. Si tu veux, je... Pour moi, ça a été très, très dur, mais je l'ai fait et c'était un moyen de m'en sortir aussi. Ça, c'est le côté, euh, merde, euh, Ça, si par contre, ça, ça je peux te dire, j'ai échappé à la mort, euh, bah, ce n'est pas maintenant qu'elle va venir me chercher. C'est ça. Et par contre, euh, en, en, vo je, en voiture, euh, dans les trucs comme ça, euh, j'ai très peur en voiture parce que j'ai eu un grave accident avec ma fille quand, quand elle était petite. Et bien maintenant, c'est je conduis, euh, je ne veux pas être conduite. C'est comment expliquer Je me dis, je ne veux pas mourir d'un accident de voiture alors que j'ai échappé, euh, merde, tu vois. Voilà, c'est plus. J'essaye de tourner ça à la dérision, en fait.
0: Et c'est quoi ton plus grand stress désormais
1: euh, bah, D'avoir un autre cancer. Je pense que là, euh, là c'est oui. pareil. C'est mon beau-père, dans toute sa délicatesse, qui me dit Tu sais, il était à la maison, puis je me touchais l'estomac. Euh, il me dit T'as mal l'estomac Ouais, un peu. Il me dit Ah non, là, il faut faire un examen, tu sais, hein, parce que c'est pas parce que as une lecémie, tu peux avoir un cancer ailleurs. Ok, merci. <rire> là, je ne vous le dirai jamais, ça aussi. Et euh, mon médecin généraliste, lui, par contre, m'a dit De euh, oh, oh, une... toute on... façon, on a une chance sur trois de développer un cancer dans la vie. Oui une chance sur deux même, je crois, maintenant. Bon, bah ça y est, t'as eu ta dose. Hein. Lui, il est plus, donc j'écoute. Euh, mais c'est d'être... Et puis, mes proches, surtout ma fille, mon mec. Euh, voilà, c'est ça.
0: Et tu disais au début de l'interview que t'as 49 ans. Ouais. Et tu travailles dans un milieu qui est quand même euh, parfois pressant pour les femmes. Mmh. Comment tu vis la... Oh, je crois
1: que c'est... Alors, le milieu, dans la mode est pressant pour les femmes, mais il y a aussi la société qui ouais. est extrêmement euh, dure avec les femmes. à ah, moi, je le vis super mal. Alors là, ça me stresse. Le, 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 je suis infernale en ce moment. Euh, je crois que cette année là, je vais chercher tout mon entourage parce que parce que 49 ans, c'est pas génial. Moi, quand il y a des filles qui disent 50 ans de la ménopause, c'est super. Ben bah non, c'est pas super quoi. C'est c'est effectivement une autre étape de vie. J'ai expliqué ça à ma fille la semaine dernière. J'ai Tu vois, l'adolescence, ça a été dur pour toi. Euh, et ben bah, pour moi. C'est maintenant que c'est difficile. Euh, pour moi, l'adolescence, ça pas euh, tout ce qui était été pas été difficile, mais maintenant, c'est extrêmement difficile parce que tu vois, es, encore, je ne je, 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 je suis pas ménoposée, je, je, je suis encore, euh, j'ai pas du tout de symptômes, j'ai pas euh, j'ai pas. Mais j'ai super peur et de, de voir quand même, tu as ton corps qui change, tu as ta peau qui change, tes cheveux changent. Et, et j'ai beau avoir les meilleurs, justement, j'ai les meilleures crèmes de la terre, j'ai accès aux meilleurs compléments alimentaires, j'ai accès à tout. Mais quand même, ça change. Et je me dis, mais non. Et puis surtout, le nombre de copines qui se retrouvent larguées par leurs mecs, parce que ça, on n'en parle jamais. Euh, les mecs qui, à 50 ans, se barrent avec des filles plus jeunes. Mmh. Euh, Ou ou se barrent tout court euh, parce qu'ils en ont marre et qu'ils veulent changer de vie. Euh, moi, toutes mes copines de fac ont divorcé. Je suis la seule en couple. Je suis la seule en couple. Et toutes mes amies de vie, c'est-à-dire que c est, c est, les amies de vie, ce sont les copines que j'ai rencontrées sur, mon, sur, sur un trajet de vie, en fait. Et bien, bah, pareil, euh, elles sont divorcées. Donc, euh, elles sont seules. Donc, euh, seules à 50, 55 ans, euh, Comment veux-tu? C'est hyper difficile de retrouver un mec parce que les mecs de stage-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quand même des filles plus jeunes, ouais. minces, par euh, Tu vois, c'est tout un truc. Donc, tu as ça, tu as l'aspect sentimental, tu as l'aspect professionnel. À 49 ans, tu dégages, 50 ans dans les boîtes, tu coûtes trop cher, tu pars, tu te retrouves sur le carreau, il faut que tu te réinventes. Euh, T'as la santé, enfin tout, tout le corps qui change. Euh, c'est pour ça que moi je, fais, je dis aux filles, je le dis il faut faire du sport, il faut, il faut faire attention à l'alimentation. Ça par contre, là, déjà que j'étais contre le fric avant, maintenant je suis puissance mine. Euh, il faut. Euh, ouais, là, je me dis que c'est super dur. Et puis alors, quand tu bosses dans la mode, c'est encore pire. C'est quand même très hypocrite, comme milieu, parce que là, on n'arrête pas. Sur Instagram, on te dit body positive, hashtag body positive, hashtag euh, vieillir, c'est super, hashtag... Il euh, y, y a un autre mot maintenant que body positive. J'ai vu ça passer, euh, je ne sais plus. Il hey, faut arrêter. Parce qu'il y a des filles qui prennent le body positivisme, mais qui, que tu, tu les vois, c'est... J'assume mon corps de ronde. Très bien. Non mais très bien. Mais après, elles vont, on les voit en train de soulever de la fonte et, pour essayer de, de maigrir. Non mais... Tu vois, y a, y a, et ça, ça m'énerve. Donc je me dis, voilà, je crois que tout ça, ça rend les gens un peu dingues. Après, c'est une démarche purement personnelle parce que, de toi, j'ai refait, bah, comme on est dans l'année de nos 50 ans, mes copines de fac, je les ai revues. Et c'est vrai qu'il y en a qui ont pris vachement cher, tu vois. Et, euh, et on parlait, euh, je parlais une, avec une, une amie d'une autre copine qui a vachement grossi. Et en fait, elle le vit super bien. Elle en a rien à foutre. Elle n'aime pas le sport, elle aime bouffer. Eh ben, je trouve ça génial. Moi, je sais que je suis pas, je, je, je le vivrais très très mal. Mais c'est un truc personnel. Et je pense que justement, pff, toutes ces les nanas qui viennent tu vois, je sais pas, qui se montrent. Moi, je, quand je, je montrais le yoga, c'était déjà je faisais de la pub pour ma prof de yoga. Et puis euh, et puis surtout, c'est pour dire voilà, c'est pour votre santé. Je pense que si aussi j'ai aussi bien accepté la chimio, c'est aussi parce que je faisais beaucoup de sport. Voilà. Mais euh, mais bougez 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 pour les gens qui se plaignent hein. c ouais. parce qu'il y en a qui se plaignent pas quand tu te plains pas c'est génial mais c'est pas évident je trouve que c'est très dur très très dur
0: et fashion gaswell du coup c'est un moyen de te mettre à ton compte et de t'affranchir de, de tout ça, ça est-ce que c'est un hasard que ça arrive non
1: parce que j'étais déjà indépendante depuis très longtemps déjà créé un podcast alors que personne ne savait ce que c'était c'était mais fashion gaswell j'ai toujours rêvé de créer un magazine ça c'est vraiment j'ai toujours rêvé d'être Anna Wintour c'est con mais voilà depuis que je suis toute jeune je voulais être Anna Wintour et justement, s'il n'y avait pas eu cette leucémie, ouais, je ne l'aurais pas fait, je pense. Et là, je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je fasse quelque chose. J'étais arrivée au bout de chiffon, mais il faut que je fasse quelque chose. Et j'avais envie d'être avec une équipe, j'avais envie de ne pas manager, mais de, de voilà, stimuler, de, 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 de faire ce que j'ai envie de faire. Et puis, la presse, c'est un milieu qui est en train de se casser la gueule affreusement et c'est enfin, vraiment horrible. Donc, euh, donc voilà, et puis euh, de passer de nouveaux messages et d'essayer, de, de, j'avais envie de de passer des messages surtout effectivement quand euh, quand j'ai créé Fashion Gasoil mon attaché de presse qui m'a dit Caroline m'a dit il euh, faut absolument que tu parles des corresponsabilités je dis ça me fait chier moi personnellement ça me fait chier les corresponsabilités j'en veux plus des donneurs de leçons elle me dit bah, prends une journaliste spécialisée là dedans c'est comme ça elle me dit il faut faire un par une partie beauté je dis oh là là, la beauté je connais rien prends une journaliste et c'est comme ça et je trouve ça génial justement cette simulation et pour moi c'est l'accomplissement je pense que Fashion Gasoil après Fashion Gasoil je pense que j'aurais fait le tour okay. Je, je pense que si je change de voie, eh ben, je changerais vraiment de voix pour le coup. Je ne sais pas. Mais par, pour revenir à l'âge, quand même, il est arrivé un truc cette semaine, et c'est important de le dire. J'ai été approchée par, une, euh, par hasard par une agence, une agent d'influenceur, qui me dit « mais c'est incroyable, tu as 110 000 followers, est qui, qui est ton agent ?» Je lui dis bah, j'ai je pas d'agent, je n'ai jamais fait de pub, je n'ai jamais fait de poste monétisé. » Peut-être une ou deux fois, mais c'était pour pouvoir payer euh, mon ingestion. Mm. Mais vraiment pas... Euh, et elle me dit, non, mais il un agent, mais moi je veux bien te prendre et tout. Donc euh, on discute. Et elle me dit, t'as quel âge Je dis, bah, j'ai 49 ans. Et là, vois qu'elle tique. La meuf, elle a 30 ans. Je dis, euh, elle me dit, un an, ça va pas. Elle me dit, je vais être très franche avec toi. T'es trop vieille. Et là, je la regarde, je dis, mais. Euh, Sophie Fontanelle, elle, mm -hmm. elle va avoir 60 ans. Euh, Inès de la Fressange, elle va avoir 64 ou 65 ans. Euh, Alexandra Golovanov, elle a 52. Euh, ouais. Elle me dit, ouais, en fait, non, toi, t'as le cul entre deux chaises. T'es pas assez jeune, mais t'es pas assez vieille non plus. Et là, tu te dis, waouh Donc, t'es au tournant de ta vie, t'as un sacré tournant de ta vie. Peut-être, moi, je me dis, j'ai dépassé la moitié de ma vie. Euh, et tu te dis, waouh, 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 waouh C'est dur.
0: Et surtout, enfin, si la question se posait pas tant qu'elle connaissait pas le chiffre. Qu'est-ce qui fait, soudainement elle se dit ah non là ça va pas être possible elle a peur que les marques soient pas intéressées voilà. que...
1: les marques non elle me l'a dit clairement les marques ne seront pas intéressées voilà mais je pense qu'elle aurait dû me le dire d'une autre manière tu <rire> vois mais mais c'est pas grave bon, elle a été franche tant mieux hein. mais mais bon du coup ça m'a et du coup je peux t'assurer qu'en deux jours on peut tu peux vérifier sur mon Instagram j'ai pas posté de photos de moi et Ça, ça ouais. touche à l'estime ouais, ouais. et euh, j'ai fait une vidéo rigolote pour Léandra Médine, qui qui euh, qui est coéditorialiste dans la rue, je voulais voir Paris. Je dit « tiens, je vais faire une vidéo et je me suis montrée. j'ai fait « coucou, hello, tu vois. Et en fait, je, oh, je me dis oh, putain. Donc je lui envoie, Je dis, ah oh, là, mais qu'est-ce que je suis vieille, tu vois Mais et, et j'aurais jamais dit ça avant. Et c'est complètement con. Enfin, des... il y a des filles de tous les âges. Hein, sur... Mais c'est, tu vois, il y a une espèce de confrontation comme ça que je trouve immonde parce que dans mon équipe, il y a des filles qui, ont... qui sont hyper jeunes et il y a des filles qui sont plus âgées que moi. J'ai vraiment fait exprès de prendre volontairement des gens de tous les âges. Voilà. Mais euh, je suis plus à la mode anglo-saxonne, tu vois.
0: Est-ce que, euh, malgré tout ça, il y a des moments où tu arrives à lâcher prise Comment tu fais pour en décrocher
1: Ouais, c'est très dur de décrocher, parce que je travaille de chez moi. Je cherche des bureaux en septembre, parce que sinon, euh, ça va finir par un divorce aussi. Parce que, comme mon conjoint travaille très tôt et arrive tôt, parce qu'il a une pharmacie qui, enfin, qui est ouverte 24 sur 24, donc ils ont un système de 3-8, de il y a trois équipes qui tournent. Donc souvent, il arrive à 17h, 18h, et je suis, en plein je suis au téléphone, suis au même si je suis dans mon bureau, j'ai une pièce à part, mais lui il arrive, il a envie de parler. Et je dis oui, Non, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Ah, je n'ai pas fini. Arrête, laisse-moi. Enfin, c'est vache oui. en fait. Mais je me, je me lève, je me mets sur mon ordi. C'est-à-dire que je commence à. Les gens, ça, s'en rendent pas compte. Mm. Ça, par contre, j'essaye de le montrer sur Instagram. Les gens croient que la vie, c'est cool, euh, la vie, c'est chouette. C est, c est, euh, je m'amuse. Non, je ne m'amuse pas. Je suis sur mon ordi à 8 h du matin. Je check tous les mails et tout ça. Je regarde tout ce qui se fait. Je fais ma propre vue de presse après. Et je décroche. Je dois le fermer vers 21h. Et à 21h, comme je travaille avec les états unis je vérifie les mails et tout ça. Donc, c'est du non-stop. Mmh. Donc, pour décrocher, déjà, j'essaye de ne pas bosser un jour par semaine. Le dimanche, je n'ouvre pas mon ordinateur. Vraiment. Il y a des gens qui... Et, et d'ailleurs, je suis effarée de voir le nombre d'attachés de presse qui, maintenant, écrivent le dimanche. Et envoient des, des, des dossiers de presse. Avant, ça n'existait pas, ça. Donc j'essaye de décrocher le dimanche, maintenant le samedi aussi, enfin j'essaye, mais tu vois la semaine prochaine il y aura le bouclage, donc je sais que je bosse là non-stop. Mais euh, comment je fais maintenant Le yoga ça me calme pas, et je me suis remise à courir. Okay. C'est ma fille qui m'a forcée, ma fille court beaucoup, enfin, qui m'a forcée, qui m'a dit mais cours effectivement. Je me suis dit putain c'est génial, 20 minutes, 30 minutes, quand je suis trop stressée, quand j'ai un pic de stress... J'enfile ma tenue tennis et tout ça et je vais courir. Je vais jusqu'au parc Monceau, je fais un tour, je reviens. Ça fait 30 minutes. Je peux t'assurer qu'après, je suis zen. Ça, c'est vraiment. Euh, ça fait un bien fou.
0: Une des défoulés, quoi. Le yoga ouais, défoule me défoule.
1: Ouais, le yoga me stresse plutôt qu'autre chose parce que quand j'arrive pas à faire une, comme je suis dans la perfection tout le temps, quand j'arrive pas à faire une position, tout de suite je me dévalorise. Je suis nulle. Laisse tomber, j'y arriverai jamais. Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle. Nul, donc ça me stresse. Donc, je suis, je suis déjà sortie de cours de yoga stressée, tu okay. vois. Là, je cours. Je m'en fiche. Yes. Voilà. Et, euh, et puis, si je décompresse aussi en buvant un bon verre de vin le soir. Et c'est pareil. C'est pour les qui me demande qui ne comprenait pas, quand on était en début du projet, elle comprenait pas ce que voulait dire fashion gasoil et l'essence du cool. Parce que l'essence du cool, c'est au sens, essence au sens de la vie. Mm. Les, la sève... Euh, le fluide le, au sens philosophique, va expliquer ça à une Américaine. Mm. Et donc, je lui ai dit, écoute, je vais te montrer une vidéo. Et pour moi, l'essence du coup, c'est ça. J'ai pris une, un verre de vin rouge que j'ai mis devant mon ordinateur et j'ai mis les pieds sur la table. Voilà. Et ça, c'est pour moi à 19h, 19h30, avant de dîner, je prends mon petit verre de vin rouge en checkant mes mails et tout ça. Et ça, pour moi, c'est aussi un moment de décompresser. Je ne vais pas tous les jours, hein, mais comme je le fais, c'est... C'est dire que tu arrives à décompresser dans Paris. Ouais. Mais j'arrive à décompresser, à me créer des moments de... de pour moi, c'est ce en préparant l'émission, je te disais, c'est pas les gens qui croient que le, le yoga, c'est le nouveau zen, machin. Mmh. J'ai rien contre le yoga, c'est formidable. Mais il faut arrêter de croire tous les gourous qui disent n'importe quoi. Il y, y a des excès aussi. Je, je, moi, je peux aussi me détendre en allant voir une expo, en allant voir un bon film au cinéma qui te fait bien marrer. Euh, en, en, mais ça, j'ai toujours su le faire, c'est ce que je disais en début d'émission, d'interview. Et c'est quoi pour toi être au calme aujourd'hui, Valérie C'est au sens euh, stricto, stricto sensu du, du terme. C'est euh, être euh, dans le silence. Et encore, non, j'aime pas le silence. C'est mettre de la musique classique. Okay. Être avec mes chats, mon chien, et m'allonger sur le lit. Ah, ça, ça aussi, je le fais. Je déconnecte comme ça, parfois. Euh, ai, dans certains moments de la journée, quand je n'ai pas d'interview ou autre, euh, je m'allonge, je regarde le plafond, et je coupe tout, et je me mets dans le silence. Ça peut durer un quart d'heure, ça peut durer une heure, je peux m'endormir, mais c'est un moyen pour moi de me ressourcer.
0: D'ailleurs, tu parles de tes animaux de compagnie, on, on voit ton coquin Fleur Simone euh, euh, sur les réseaux. Est-ce que pour toi les animaux sont importants euh, dans ce côté à ah, oui.
1: ah oui, vraiment, vraiment. Les chats, le chien, je suis heureuse quand, euh, quand euh, ils viennent sur moi, ils sont contre moi. Ça, c'est extra. Par contre, ce qui était le truc, on dit les animaux de compagnie, quand je suis sortie de l'hôpital, donc j'étais en hôpital de jour à la maison. Tu sais qu'aucun ne venait me voir, même le chien. Ils avaient peur de... Pas peur, c'est fe... c'était pas normal. Et après, mon vétérinaire m'a expliqué que probablement je sentais encore l'hôpital. Et Fleur Simone, c'est parce que je la sortais pas. Attends, t'imagines, elle m'a pas vue pendant trois semaines. Je rentre, je la sors pas. Ouais. Donc c'est drôle. Et, et les animaux de compagnie, j'en je, aurais toujours, toujours, toujours.
0: Pour conclure, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires dans sa capacité à gérer le stress, la pression, et que tu me recommanderais de...
1: <rire> Moi <rire> Non, je plaisante. <rire> non. Euh, quel... Ah, je, je sais pas. Je trouve que c'est très... c'est très intime. Euh, et puis il y a tellement de fake. Tu ouais. vois. Euh, je pourrais te donner des gens. Je te dirais bah voilà, sur Instagram, tu devrais contacter un tel ou un tel. Mais il y a tellement de fake. Oui, tu sais pas vraiment si. On ne sait pas si c'est vraiment sincère ou pas. Donc je je donne carte blanche. <rire>
0: Merci beaucoup, Valérie. Je t'en prie, merci à toi. Merci. À bientôt.